0: Dobrý den, tady je Vláďa Piskáček a vy po týdnu opět posloucháte podcast 9 let na tvrdo. Jako vždy je tady, nebo jako většinou, je tady se mnou Michal Kaderka. Vítám Michale. Dobrý den. A dnes k nám přišel jako host, analytik, expert na vzdělávání, Karel Gargulák. Dobrý den. Vás zdravím, pánové. Dnešní témata, máme jich dost, jsou podle mě extrémně zajímavá, aspoň z té debaty, kterou jsme tady, tady už rozjeli. Domluvili jsme se ale, že začneme vlastně s aktuálním výzkumem, s aktuálními daty, která v obrovské škále porovnávají, porovnávají, jak jsou na tom české děti versus děti v OECD a dalších zemích. Už jsme se tady o nich jednou bavili, ale... Dneska se na ně možná podíváme trošku z odlišného pohledu. Já, když jsem se to snažil nastudovat, je to opravdu fascikl. Tak mě na tom fascinovalo, že na to jsou reakce úplně zprava, a zleva a každý ty data čte úplně jinak. Podle někoho jsme se zhoršili v matematice, podle někoho jsme se zlepšili v matematice. Podle, uh, vy jste se účastnil přestřelky, uh, že za to můžu, že nemáme osmiletá gymnázia. Nikdo tvrdí, že osmiletá gymnázia mohou za to, že jsme horší. Výborná byla debata, že v něčem jsme lepší než Finsko a v něčem jsme horší než Finsko. A když jsem se takhle v tom snažil zorientovat, jak jsem to vzdal? Jak jsme na tom? V překladu. V
1: pro mě hodně je vlastně ten test, nebo respektive to mezraní testování vnímat jako takové, které neslouží primárně ke srovnávání těch zemí, když to k tomu hodně směřuje, ale v zásadě je to nějaká, nějaký druh zpětný vazby vlastně o tom, jak se těm žákům daří, v jakých oblastech a v čem se můžou zlepšovat. V zásadě ty data hodně ukazují, abyste tady měli ústředního školního inspektora, tak ukazují vlastně jako, jako dejme tomu, konzistenci nebo v něčem možná třeba i stagnaci výsledkovou, i když jsme se třeba. V té hlavní gramotnosti, která byla ty testovaná, byla matematická, v průměru jako zhoršili metaforicky, tak vlastně v rámci toho statistického uvážení, které za tím testováním stojí, to je strašně moc složitý statistický vlastně jako přemýšlení, které za tím testem je vlastně schované, tak vlastně pořád nějakým způsobem ten rozdíl není tak velký, abychom mohli říct, že to je tak hrozně nějaké velké zhoršení, když ty titulky do Vynářské byly poměrně ošklivé. Ale to, co je důležité i do toho samotného šetření, a to potvrzuje neustále vlastně by se rozdíly vlastně mezi školami samotnými kde testování účastní, tak i žáky vlastně, uvnitř těch e, samotných škol. A to je ta věc, kterou my v tom našem českém vzdělávacím systému řešíme. To znamená, ta odměna fragmentace těch výsledků je vlastně ta věc, která je nějakým způsobem pro nás charakteristická a která se zvyšuje, nebo minimálně stagnuje, zvyšuje se a je velmi nadprůměrná je ve srovnání s jinými zeměmi.
0: Ty rozdíly jsou Ty rozdíly jsou opravdu nadprůměrné. Aniž bych se chtěl pouštět do statistických metod, tak mě zaujalo, že kdyby jsme vzali EU, OECD jako jednu zemi, tak se to celý zhoršuje.
1: To je tak. To jsem viděl teď ve zpětné vazbě jednoho z velkých myslitelů. To byla Hargrave Sandy, že jo, který říkal tady tohle Vlastně, že... A pak to vyvolává pardon... Ne, vám pak to vyvolává nějaká očekávání vlastně jako vůči těch zemí. Jo? vlastně některé rostly, že jo, třeba v historii, a teď najednou jednou čas stagnují, nemusí zhoršují, a najednou jsou všichni frustrovaní z toho, co se děje. A je ten takový fenomen, který se jmenuje Pisa na který potom všichni jako nějak reagují. Jedna z velkých Pisašoků šoků byl třeba v Německu, vlastně před rokem 2010, protože po vlastně Pisa výsadku v celé vlastně politické vedení té země metaforicky šílelo po tom, jak se poučit vlastně z toho, jak tam stagnují, vlastně výsledky vzdělávání v Německu. Jo, podobně
0: Pisašok bude, až spadne věž v Pize, ale protože já jsem v našem podcastu ten neodborník, ten rodič, odborník je Michal, a než než nechám slovo, tak přeci jenom ještě bych dokončil, co mě na tom zaujalo. Mě na tom zaujalo, že jsem si položil, nebo zaujalo, položil jsem si otázku a není to tak, že měříme něco, co dává méně a méně smysl a ty studenti postupně v čase, i díky technologiím, které se mění, získávají úplně jiné kompetence, které se neměří?
1: My měříme to, co chceme měřit. A ta PISA jako by měří tzv. funkční gramotnosti, vlastně se v těch jednotlivých oblastech snaží ty testy a jejich strukturu zorganizovat tak, aby jako v nějakým způsobem měřil jako aplikovatelnost vlastně nějakých znalostí a dovedností, které ti žáci v těch oblastech vzdělávacích, v těch předmětech jako získávají. A to je prostě to, co je cílem jako měření a to vlastně, co ještě je podle mě docela dost zásadní, vlastně zpětná vazba z toho měření těch jako letých žáků, což je ještě taky hrozně důležitý. Ono vlastně to prostupuje jako několika vlastně jako úrovněmi toho našeho systému od základe, který tam v tom desetisízovém vzorku žáků, kteří se testují, tak představují zhruba polovinu, pak jsou to právě žáci na gymnáziích, osmiletých i vlastně těch jakoby čtyřletých, tak odborné školy a tak dále učňovské. A jenom proč to celé jako říkám je, že to, co vlastně my ještě získáváme za klíčovou informaci, je, že se v té takzvané funkční gramotnosti na té druhé úrovni, tož asi možná vysvětloval v tom díle právě ústřední školní inspektor, tak se nám zvyšuje podíl žáků, který nedosahují, což je strašně varovný signál pro ten systém jako celek, že to jsou žáci, kteří potom už jako dále nejsou schopni vlastně v tom vzdělávacím systému uspět. No, prostě nejsou prostě schopni. Se nám Oni se nám, ano, je to tak, špatní se nám zhoršují, špatní, no prostě ti žáci, kteří dosahují nějaký úrovni znalostí, dovedností, těch funkčních gramotností a Zrovni to ale taky znamená, že třeba nemůžou pracovat jakoby, a dále se vzdělávat bez nějaké instrukce, bez nějakého dozoru a tak dále. Prostě sami od sebe vlastně nejsou schopni zvládnout to vzdělávání a to je velký problém. A patříme k těm zemím, kde ten podíl roste, je daleko vyšší a jsou země, kde ten podíl z těchto žáků je vlastně daleko nižší. A od těch zemí se třeba máme učit něco, jak to dělají.
2: Ale mě řešilo hrozně zajímavé, když jsem koukal právě v médiích, jaký jsou ohlasy jako na naše výsledky v Pize. Tak tam přesně se řešily jenom ty hlavní tři funkční gramotnosti, no baronet, funkční, ale ty gramotnosti matematická, přírodovědná a čtenářská. Zároveň se tam vlastně vůbec moc neřešilo to, o čem se teď bavíme tady u toho stolu. A ale v reakci na to, co se objevilo v médiích, tak jsem zaznamenal, že asociace uh, ředitelů základních škol vydala prohlášení, že byť ten přesně ty. Uh, ta reakce nebyla úplně příznivá, tak oni právě apelují na to, že naopak jsme dopadli velmi dobře a dokonce i učitelská platforma se k tomu připojila. Přece
0: se učitel nebudou kritizovat. No a na to
2: se chci teda právě zeptat, jestli je to o tom, že se tady plácáme po zádech
1: anebo jestli jsme na tom skutečně tak špatně. Jak na tom teda ve skutečnosti jsme Jo. Podle mě je fakt strašně klíčový vnímat už ty dva aspekty, které jsem zmínil před chvilkou. Jo? To znamená, my na tom jsme jako různě, jestli mi rozumíte, prostě pro určité zákoské skupiny, jsme na tom prostě hůře a vlastně ten rozdíl mezi nima jakoby roste. Primárně jsou to ty děti z nějakých méně podnětných jakoby rodin, z nějakého pod, méně podnětného zázemí, tak ty se nám vlastně v tom systému ještě více propadají. A to, co je taky hodně jako důležité, a to, co ta inspekce taky nese v té interpretaci, neumíme moc ani rozvíjet ty žáky na té horní polovině. Jo? Tím jo? Tím? To znamená, jako by ty excelentní v šest a víš, kde vlastně ten podíl žáků taky jako klesá. Jo? Já, ano, do, toho, do
0: toho skočím tam si to dobře pamatuju, to bylo 30 od roku 2013, což je dost.
1: Mm-hmm. Jo a spíš jde, jo, principiálně jako jde o to, že vlastně tady tam skupina... se zhoršují a dobří se zhoršují taky. Mhm, nebo jich není tolik, těch, kteří jsou to by prostě tu funkční gramotnost tak jako na takovéhle úrovni. Zase, všechny ty země, a to je důležité tak jako zas, aby jsme nebyli nerespektující v těm názorům vlastně jakoby učitelů a ředitelský ředitelů, tak bych, je jako důležité, že se opravdu všechny ty země jako zhoršily v tom svém průměru, tak je důležité jako vlastně říct. Paradoxně se tady jako méně zhoršily ty země, které vlastně v době COVIDu jako neměly tak dlouho uzavřené své vlastní školy, ale zároveň prostě taky dělají nějaké intervence v tom s tím vzdělávacím systému, které jsou prostě jako nějak učíme Proto dosahování těch výsledků zhruba v tom, tom testování píše jako jen, Japonsko nebo Jižní Korea. Ale to jsou specifické zase kultury, jejich vzdělávací systémy a, a tak to je. Takže z vašeho pohledu je COVID
0: jednou z příčin?
1: No Covid je rozhodně ta jako klíčová proměna. proměna. Já jsem hodně jako se snažím respektovat ty lidi, kteří uh, psali uh, tu zprávu, nebespektuje pracovali s těmi daty. Oni v zásadě jako jsou ti, kteří si osahali ty výsledky a nějak jako je dávají do nějakého kontextu. My za těch střev tolik jako nevidíme a proto jsem hodně jako respektující vůči tady tomhle tomu, tomu a jejich těm jejich interpretacím a v zásadě to, co mi přijde hodně klíčové, tak jo, no Covid byla jako výrazná proměna právě jako snížení třeba nějakých výsledkových úrovně, ale zároveň a to, co je jako důležité tak pro každou z těch zemí je tak je jako nutné zavnímat, že i ten COVID samotný dopad ty různé skupiny různě a samozřejmě zase ten náš systém je tak jakoby, fragmentovaný, že na ty jakoby, skupiny, které jsou ve školách, které třeba jsou nějak zatížené, nebo oni sami ty skupiny jsou zatížené, tak je ještě výrazně hůř a proto se nám taky zvyšují ty podíly těch dětí, který, který, který žijou v chudobě a vlastně dosahují dobrých výsledků. Já se koukám na to vyjádření té asociace ředitelů základních škol, co potom přizvíjela učitelská
2: platforma. A je to teda tak, že, že oni teda apelují na to, že ty výsledky nejsou špatné vzhledem k tomu jak špatně financujeme školství. Obecně, kolik je Peníze, ano. No jo, peníze, ale tak jako nebavíme se těch učitelských platech, ale do toho. Já to jako těch... no ale tak jako... A ta uh, druhá věc, to, to, co, na co oni apelují nebo připomínají, a to je to, že u naše české školy byly v rámci Evropské unie vlastně takřka nejdéle zavřené. Jo, což se jako evidentně muselo promítnout do, uh, do, do těch výsledků. A zároveň ještě Asociace ředitelů základních škol apeluje na současného ministerství, aby tyto významné pozitivní výsledky. Výsledky. Údaje a argumenty z výsledků PISA zaznívaly veřejně také z jeho úst. Takže tady máme jako jednoznačný apel na stakeholders,
1: aby,
2: aby se postavili za, za výsledky v PISA.
1: Já jsem byl vlastně minulý týden na konventu vlastně ministra a, a, a tam jako mám pocit, že vlastně byly představené ty výsledky a jako minister se nepouštěl do nějakých jako interpretací, vlastně spíš jenom to vnímal jako potvrzení toho stávajícího stavu a těch jako problémů strukturálních, který my v tom našem systému máme, ale. Co jsem chtěl říct, tak jako jedna věc jsou ty peníze, druhá věc je ten COVID. Vlastně tam přijde docela jako signifikantní. Já sám jsem se koukal právě, jako, jak měli jako to Japonsko, které v, tom, v, tom, v, tom, v těch jako chrtích závodech dopadlo tady jako nej, nej, nejlépe, když právě k tomu ty testy vlastně jako neslouží, ale takhle jsou hodně často interpretovaný. Tak ti měli vlastně ty školy jako zavřené fakt hrozně málo. Jo, vlastně v té komparativní rovině. Jižní Korea to trošku jako jinak, designované, ale to, co jsem jako bych chtěl říct, tak i ten objem těch prostředků vlastně v nějakém jako přepočtu na žáka a tak dále a tak dále. To je nějaká debata, kterou my vlastně v tom našem systému musíme jako vést, musíme říct, jak uh, uh, jako to, to znamená, ale v tom jako průměru vlastně, když nám jako roste inflace a nějakým způsobem máme úplně nerostou ten podíl těch jako výdajů, tak je jako jasný, že ten celkový objem prostě Prostředku se jako, snižuje v rámci té reálné vlastně, jako kupní síly, tak to v tom českém systému máme. Ale um, za druhou stranu je prostě jako důležité vnímat jakoby, to, že ty peníze mají za nějakou kvalitou, za nějakou kvalitou činností, které vlastně, my v těch školách podporujeme no, které my chceme zajistit pro všechny ty žáky. A my teď můžeme, jakoby, já, to, já jsem to teď nějak glosoval, že vlastně máme jako, za docela málo peněz, docela slušnou muziku, nebo nějakou průměrnou muzikou, ale na druhou stranu ta muzika nehraje úplně pro všechny žáky stejně. Jo? Pro některé ty žáky hraje trochu líp a pro některé který trochu hůř a to je vlastně důležité si pojmenovávat v tom našem systému.
0: Určitě chceme jít do systému. Mm-hmm. Pojďme na to přes peníze, když jsme ho otevřeli. Mně napadá paralela, vlastně aktuální paralela se zdravotnictvím, kdy ano, bylo to uplatu, ale začalo to tak, že zdravotníci byli nespokojení s tím, že mají hodně přes času, což evidentně mají. Dopadlo to tak, že jim přidali na platech. Ve zkratce. Ale de facto školy, různě odborníci říkají, do školství jde opravdu málo peněz, teď mluvím o oplatech jenom, mluvím o celkovém objemu. Ale vlastně nikomu neříkají, co za to ta společnost dostane. Dostane za to, my jsme se bavili, dostane za to že budou děti umět bruslit, že děti budou umět pracovat s AI, že bude menší rozdíl, pokud někdo potom volá a zrovnají se ty nůžky, vlastně to sdělení, nějaké ty cíle, já je tam nevidím, jsou definované asi v různých strategiích, ale nevím, jestli jsou vyjmenované, jestli zajímá, jestli zajímá nějaký, nějaký jako fokus, to znamená. Je ve školství málo peněz nebo není? Za druhé, mají se tam nejdřív nalít peníze nebo se má nejdřív ten systém
1: nějak jako přenastavit a spočítat, kolik vlastně bude stát a pak tam ty peníze případně dát? Já mám pocit, že jsem na tu otázku těch peněz nějak odpověděl. Jo? Není jich podle mě tak úplně ještě dost, jo? Prostě protože se nám jako nějakým způsobem třeba srovnávali ty nůžky v posledních letech a teď se nám trošku zastagnovalo, ale že země je v nějaké situace hospodářské a tak dále, tak dále. Ale je to primárně, a to pořád říkám, politické rozhodnutí, jako kolik těch peněz bude směřovat do toho samotného školství. To, co je ale klíčové, je vlastně to, co jsme ještě jako v tom našem systému. A to je to, na co by v té druhé otázce, co to má ta kvalita jejich zadání a já hodně tvrdé, jako řízení. Vlastně toho, aby se ta kvalita nějakým způsobem jako dostala pro to každé dítě, pro toho každého žáka. Protože v centrum toho vzdělávání je to dítě. I když často vlastně se bavíme o učitelských platech nebo se bavíme o nějakých tady těch věcech, tak my to všechno organizujeme pro to, aby se ti žáci zlepšovali prostě ve výsledcích vzdělávání a dosahovali nějakých jakoby, cílů, které jsou i, i my tomu třeba můžeme říct jako více honosné, jsou nějaké kompetenční cíle. Jo? Prostě ty děti umí třeba spolu spolupracovat, komunikovat, kriticky myslet a tak dále. A tak dále. Ale vlastně v těch všech věcech my jsme jako Česká republika toho odpracovali ještě hrozně málo. Když si to vezmete, tak vlastně když tady byl ten uši, tak kvalitu činností škol, to znamená, co se má ve školách dělat, aby jsme je mohli považovat za kvalitní. Jsme si vydefonovali někdy až v roce 2014 nebo 2013. Jo. Takže jako vente, že tady prostě 25 let ten systém fungoval jako bez toho, ani jsme jako řekli, co to je kvalitní škola. Takže už to konečně víme, tak to je super, máme zadání. Teď zatím nějak musíme běžet. Jo. To samé se týká dobře, dobrý učitel, kvalitní učitel. jaké činnosti ten učitel dělá? Jakoby, aby ta jeho výuka a ta jeho práce byla považována za kvalitní. To jsme taky odpracovali teď poprvé po těch 25 letech, kdy máme aspoň nějaký rámec činností těch učitelů, prostě, který považujeme jako za kvalitní, jo, který mají oni naplňovat a dělat. Jo. U ředitelů jsme to ještě neodpracovali, tuhle tu věc, to je taky strašně důležité. To jsou všechno jakoby, věci, které jsou spojené s nějakou regulací, s financováním, ale se systémem řízení té kvality, jo, prostě, který v tom našem fragmentovaném a decentralizovaném systému, tak jako máme nastavený, tak se dost obtížně vymáhá. To jsou věci, které my teď v těch následujících letech za ty peníze budeme muset daleko jako odpracovat.
0: Kdyby jsme šli po těch jednotlivých nebo. Ono... Já
1: jenom, že zajímavý, že jako máme
2: jako tu kvalitu nebo nemáme odpracovanou, ono to není ani jasný u těch učitelů. Že, jo? že my, my, my máme vůbec definovanou kvalitu učitelské práce. Já si myslím, že by bylo i pro spoustu ředitelů velmi riskantní někoho vyhodit právě protože učí špatně, protože není nikde definovaný, co je špatná nebo dobrá výuka, že nemáme kariérní systém, nemáme standardy, kvality práce učitele. Nic takového není. A tady byl přelmový rozsudek, že jo, který byl u Pana Sáblík. Na střední škole v Preslově ulici, střední odborné školy v Preslově ulici, který udělal to, že vyhodil, běh, že vyhodil učitele za to, že neučil během covidu. A ten učitel samozřejmě se soudil, protože vždycky to tak bylo, že není definován standard kvality učitele, a stát se po dlouhé době postavil vlastně za zaměstnávé v, v tuhle chvíli. A bylo to z mého hlediska, to bylo zásadní, že do toho systému někdo řekl. I ta nekvalita má své hranice, že můžeme tady někdy diskutovat, jestli frontální výuka je dobrá nebo skupinová, nebo jestli, jestli je dobře, kolik se mi dostane dítě na... Já nevím, na více leté gymnázium, když budu jako učitelka prvního stupně,
1: to, to, na to můžeme vést jako dlouhé diskuze, že, jako, co je cílem no, ale tady. No, 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 já... já si myslím, že my jako nemusíme vést takové rozsáhlé diskuze. Jo? Prostě to, často se vlastně ta otázka jako, kvality vztahu k nějakým jakoby, pedagogickým, jako, konkrétním pedagogickým jako, metodám a přístupům. Ale ono je to jakoby, nějaký série činností, které ty lidi mají dělat. Jo? Prostě ve vztahu k tomu, že mají srozumitelný cíl té výuky, že prostě zapojují ty žáky a aktivizuje, že používají nějaké formy. A hodnocení, Že právě promýšlejí ty pedagogické strategie, ty metody, někdy požadují výklad, někdy baratelskou výuku, někdy jako jiné. A to je vlastně nějaký princip spíš jakoby myšlení, nějaký jakoby způsob práce, který přichází právě s těmi standardy nebo kompetenčními rámci a podobnými jakoby druhy zadání. A to je vlastně ta žádoucí kvalita, po které my jdeme a která vlastně v těch jakoby zemích, které, dejme tomu, třeba nerozsahují nějakých úplně super výsledků, ale z pohledu vlastně přemýšlení své učitelské práci, tak jsou třeba dál jo, a v tomhle Díleným pojetí, co to je kvalitní výuka, že jim středuje nějak jakoby, ten žák a nějakého jako, potřeby a tak dále, ale samozřejmě, jako proto, e, ten systém vytváří vlastně nějaký druh jako kultury práce. Jo? Prostě druh kultury práce, který je ten ředitel, který má tu kvalitu a zároveň ta zpráva toho systému. A to už je třeba jakoby, náš velký problém. My v zásadě jako, nemáme profesionální zprávu školství. Jo? V ten moment vlastně jakoby, se ředitel odpovídá neprofesionálním zřizovateli jo? a tomu skládá účty, ten ho hodnotí a odměňuje. A pokud jakoby, vlastně, třeba ten ředitel pedagogicky zajímavě vede tu svoji školu a tak dále a ten zřizovatel, když se to nelíbí, tak má docela dost jako účinný nástroj po toho zaříznout. Prostě mu jakoby říct Hele, tohle, co se nám vlastně jako nelíbí a velmi často třeba a to tak nechci jako škatulkovat jako progresivní a neprogresivní ředitele a tak dále. Ale ředitele, kteří prostě chtějí tu školu někam potahovat nebo posouvat dál, tak se setkávají se situacemi, ve kterých třeba jako rodiče nemají představu jakoby takovou sdílenou, jako má ten ředitelek má vypadat vlastně nějaký progres, jak má vypadat ta výuka a tak dále. Chtějí pro ty své děti třeba to, co oni zažívali sami v nějakých minulých jako dekádách. A v ten moment ten, ty rodiče třeba tlačí na toho zřizovatele, který není profesionál v té věci, tak jakoby není schopný vést rovnou debatu s tím ředitelem od tady práce. A v ten moment je ten ředitel pod poměrně velkým tlakem. A pokud on sám nemá natolik jakoby prostě dobře udělané nastavené vztahy s těmi rodiči a s tím zřizovatelem, tak tu situaci nemusí ustát. A známe z desítky takových ředitelů, který vlastně v rámci toho, že se snažili někde pedagogicky posouvat své školy, tak třeba nemuseli úplně uspět. A to je ten apel na to, potřebujeme profesionalizovat tu zprávu. Je potřeba to jako výmout vlastně z toho laického pohledu. A to je strašně charakteristické, že hodně dlouho mluvím, pánové, nezluďte no, To je strašně charakteristické pro ty systémy, které vlastně jsou z té profesionality. Ty, vlastně dál, jo, jako vždycky mluvím o dvou pojmech. Je profesionalita, druhý je profesionalizace. Ta profesionalita je vlastně jako, že ti ředitele a učitele vědějí, co dělají, vědí, proč to dělají a tak dále. A ta profesionalizace tkví právě v té zprávě, že tady nějaký profesionální aktér, který tady ten jako druh myšlení a nějaký způsobu práce jako udržuje a podporuje ho, rozvíjí ho. Je ten, který s těma ředitelami vede ten dialog o kvalitě jejich práce posouvá nastavuje cíle a tak dále. A to se třeba v těch různých Estonskách a Finsku. A Finsk, a Finsk, a Nízozemí a Ontario a dalších zemí děje, které, kterými se třeba inspirujeme a se tím zabýváme. Ale nejenom u nich, jo? prostě Anglie, Skote je jedno, prostě, jo. A tohle je vlastně ale strašně zajímavá taková jako základní otázka, mm-hmm. jak
0: Teda se dá přeložit do toho mého tweetu, které jsem taky tady zmiňoval, jak mě někdo psal, rodiče nemají do výuky, co kecat. Uh, vy říkáte profesionalizace vzdělávání. V současné době je to tak, že máme mraky, mraky, budete znáte to číslo, zřizovatelů v podstatě každá obec e- ale se nenechá zrušit ani poštu, na to, aby si nechala zrušit školu, nebo aspoň, aspoň jako první stupeň. Teď je tam kraj, který je vlastně nad tou obcí. Teď je, je tady nějaké ministerstvo, které by možná rádo, nebo stát, nebo ministerstvo, vlastně tu soustavu řídilo jako celek a posouvalo někam dopředu, aby jsme byli někde na úrovni toho Finska, ale oni nemůžou, protože nejsou ten hejtman nebo jeho náměstek. Systém, který tady není zas tak dlouho, pokud se nepletu, povedl se?
1: No, to je dobrá otázka. Vlastně. Ne, má řídit čo, školství? Jako vzniklo? No, řídit školství má primárně řídit školy Takhle to je. Prostě takhle to z hlediska kvality máme mít. Jako školství řídí primárně vlastně jako ředitel. ředitel školy v tom druhu nějaký kvality činnosti, které se v té škole dějou. Takhle to v tom systému aktuálně máme. A potřebovali bychom, aby vlastně do toho systému jakoby řízení jakoby nějakým způsobem vstoupily ty prvky, které nám jakoby posouvají tu kvalitu ve všech těch školách nějakým způsobem jako podobně, jo. A nejdou nějakou rovnost výsledků. Ale jde primárně o nějakou kvalitu těch činností, které se ve všech těch školách dějou nějak jednotně. A to je strašně klíčový, ale vy jste vlastně vyjmenoval spoustu těch úrovní vzdělávání, a ona každá má nějaké svý problémy. Jo? To jako není, že by to bylo jako nějaký jako jednotná odpověď na ty, jako co se děje na úrovni materských a základních škol, které zřizují obce. To jste hrozně hezky řekl. Já jsem schválně našel to číslo. Jo? Je to prostě 2635 obcí z celkových 6000, no těch 6300, které máme, tak zřizuje aspoň jednu základku. Jo? To je strašně moc. o základkách protože tam ta situace je zase trošku jakoby, komplikovanější v tom duchu, že vlastně to předškolní služby chceme mít proplouce nejdostupnější, jako, jako by prostě v jakýkoliv obci, která, která jako v Česku je. Ale tak to je nějaká situace, ve které jako jsme. Zároveň tam v každé té škole nějaký ředitel, ten se odpovídá starostovi radě obce, pokud jsou to nějaký menší obce, po případě už pak nějakému třeba úředníkovi a nějakom vedením toho města, pokud je to jako větší město a tak dále. Ale ten cíl minimálně v těch jakoby, zemích, které jsou úspěšnější, je vlastně jsou jako dva. dva, dva Nějaké směry, jo? Někde, některé jsou hodně kruté, to je to Finsko-Estonsko, ve kterém prostě spojou ty školy do větších celků a rušejí ty obce a probějí tam jako velmi tvrdé reformy, jako samozprávy. Ale potom jsou vlastně nebo to uspořádání vůbec jako fungování ve veřejné správě veřejných služeb, to je jako hodně hodně jako takový tvrdý přístup, prostě, Proto to se mají ty plány, přiřídějí se a tak dále. A pak jsou jako by nějaké jakoby přístupy, které jsou někde trošku jakoby mezi, se mohli jako nazvat, a to třeba typické inspirace nizozemí, ve kterém se jako sjednocuje to, ta zpráva těch místních vělacích systémů. Aby prostě někdo přes všichni ty školy musí zařídit všechny ty samé věci. Jo? Prostě jakoby, musí tam mít jako školníka, musí tam mít prostě jakoby, uh, zařídit pedagogické vedení té školy a nějakou podporu a ještě z- řešit dětskama SVP. A jde i vlastně jakoby, o tom, se speciální věcími potřebami. A jde vlastně o to, aby v tom systému jakoby, byla nějaká instituce, nějaká jednotka, která se o, tu, jakoby, o, tu, o, tu, o ten celek, jako celek stará. A vlastně se trošku i stará o to, aby všechny ty školy jako zahrnovaly nějakou prostě jednotnější kvalitu. Jako Prostě kvalitu činností, které se v těch školách odehrávají. A to je ten problém, který hodně jakoby, nějakým způsobem je charakteristický. A ty výsledky PISA, které jsme začali, takový jako, velmi, velmi výrazně prostě, uh, 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 potvrzují. A to, co vlastně já jakoby, chci říct, je, že my opravdu potřebujeme jako, zařídit systém profesionální zprávy, který pomáhá všem těm dětem v těch školách se naplno rozvíjet, jo, ale zároveň vlastně, jakoby, má, nějakou, jakoby, má nějaké kapacity na to, aby vlastně to mohl jako, zařídit, aby prostě tam byl nějaký pedagogický lídr, který pracuje s těma ostatními jako pedagogickýma lídrama, nějaké podpůrné služby prostě, pro title, to věc a tak dále. A zároveň to, co se jakoby, v čem je ten jako, aspekt té efektivity, je v tom, že to nemusíte každá škola zařizovat sama. Jo, že prostě jako Je tam nějaká ta zpráva. A v tom je toto klíčový. A samozřejmě to pak jako, ještě vede k debatám o tom, jestli máme mít 1300 málo třídních škol a XY prostě stovek neúplných škol. A jestli všechny úplné školy, prostě, které jsou teda první od tak je jich hodně a má v nich být mít než 180 žáků, nebo má... jo, to jsou jakoby, poměrně už neefektivní školy kde je méně než 20 žáků jakoby, na, na tu danou třídu. To jsou jako další jako aspekty toho, vlastně, jakoby, struktury toho systému, ale to se mi možem aby tam vůbec existovala ta zpráva, aby to vlastně vůbec ta věc byla.
2: Já jenom připomenu, že Dan Prokop říkal, že se na o nějak. Selky, které by měly být 4 až 20 tisíc žáků. Že že to je nějaká. No, že, no. že to je jako ta dobrá praxe, který, že to je jako optimální nastavení. Já osobně si to vůbec nedokážu představit, že by nějaká obec zrušila vlastní školu, což se jako asi může stát, jako že zruší. Ale... ale o tohle
1: nám teď zrovna úplně nejde. Jde nám spíš jako no. bude o to vůbec jako zařídit, aby probíhala nějaká vymístní no. vzdělávací Nebyl politika, aby se vlastně zprává pardon, aby se vlastně jako, daři... no. zpráva, pardon, no. se vlastně jako dařilo posouvat všechny ty děti prostě z plnu v těch školách
0: s nebo s učiteli, tak mě vlastně, i s učiteli, ale hlavně s řediteli, tak mě fascinuje, že oni to jsou vlastně úředníci, kteří řeší budovu, vytápění a IT zprávu, kuchařsky teďka, vlastně řeší tyhle ty věci.
1: Místo toho, aby řešili. Myslím, že to je učí. 55% činností, že byl tam jo. nějaký výzkum. Teď, jako, my všem to má takový, jako by všemu to mělo výzkum administrativní zatížení, vlastně, a je tam jako by, ohromná část, vlastně jako by, fakt hodně malou část, 20% věnují tomu pedagogickému vedení samotnému. A čísla jsou jako různý podle toho, jaký máte data, ale v zásadě jako by, většinou to pohybuje od nějakých, jako by prostě, nevím, 15-10-30% věnování se vůbec tomu, co ta škola má dělat, což je podstata. Jo? Prostě jako prostě vzdělávání a učení, ta výuka samotná je to, co ta Škola má dělat a ten ředitel, čemu se má věnovat, čemu má jako mířit tu jeho pozornost. A to je vlastně ta charakteristika toho českého dělalce systému v jednom tom aspektu, na toho ředitele, protože je prostě teda ten statutár, to velmi, co se objevuje, tak je prostě navalené úplně všechno to, co z nějaké té právní subjektivity jako vyplývá. Jo? Já teď neříkám, že se má vzít ta právní subjektivita, ale jde spíš o to, jaký ty činnosti na ty ředitele jako navalujeme. A vlastně jako v tom v těch systémech, které už přemýšlejí na tou zprávou, tak se snaží vlastně vzít ty činnosti, které ty ředitele zatěžují. Já nevím, v nizozemí je to zpráva IT a prostě já nevím, zařízení třeba nějakou úklidu a tak dále a tak dále. Jo. V, te- v severských zemích, protože je to nějaká obec, tak ta zpravuje svůj majetek, takže prostě jako řeší právě já nevím, zprávu budov a další věci a tak dále, a tak dále. Jo. To jsou věci, které vlastně slouží primárně k tomu, aby ten ředitel měl prostor věnovat se tomu pedagogickému lídrovství. My jsme, uh, my jsme dělali takový průzkum, nebo takovou, takové šetření, finsko, uh, estonsko, nizozemí, Ontário, kde jsme se vlastně ptali těch správců, kteří už hrajou tu roli těch správců, místních z systémů, jakoby, jak oni vlastně vidí, kolik teď tím jejich ředitele mají prostoru na to pedagogické vedení těch jako by oni říkají třeba 50 nějak v průměru a tak dále. Pokud se jich ptali, jakoby, ještě jak by to chtěl jako navýšit tu věc, Tady tlunstu, jakoby, tu dimenzi jako by tu práce a tam prostě jakoby, jo, 70, 80, 90 prostě jako by se měli věrovat primárně ty výuce a organizace ty výuky. A to taky má nějaký aspekty, co to znamená, jak ve zborovnu, jak vlastně jako pracovat na zlepšování výuky a tak dále. Ale to můžeme otvírat tu pokličku z pohledu třeba kritérií kvalitní školy inspekce, jestli třeba chcete dál, pánové. Jo, určitě, ale bych se malinko
0: vrátil na začátek. Trajme. Vy jste zmiňoval, že jeden z dopadů, nebo z dopadů, je jedno z toho, co jste si odnesl z té pisy aktuální, je, že se zhoršuje podíl těch neúspěšných nebo jak je nazvat špatných, prostě je jich čím dál tím víc. A že to je klíčové, s čím by české školství, ať už jakkoliv to přeskládá, mělo něco dělat to tomu se dostaneme, budeme se bavit asi i o učňácích, o jejich počtových. No. Ale já bych se podělal na druhou stranu. Trošku emocí zbudila předáme vaše debata s jedním kolegou, s Michalem Půrem kdy, jak já to vnímám, tak a já mám podobný pohled, všichni se zaměřují na to zlepšovat ty méně úspěšné, ale to, jak systémově posunout ty úspěšné, vlastně to nikoho nezajímá. Podmínky pro to, aby v Česku úspěšní byli úspěšnější, jsou vlastně daleko méně vytvářené z mého pohledu než
1: ten opak. Proč taky? No, vlastně tam, je to tak. Jo, ta no. moje odpověď Michalu Purovi byla jako mířena spíš jako na tom, jak... Jakoby, jak možná jako do jistý míry jako naivní je nějaká jako představa o tom, že uh, když uh, že, že prostě jednu že, jakoby ty činnosti a ta kvalita se ve všech těch jakoby, ty se bavíme hodně o školách, který nějakým způsobem jakoby těžejí z toho, že do ní jde nějaký typ žáků, nějak selektovaný, osmiletý gameplay, šestiletý gameplay a tak dále. A že vlastně jakoby, se ta kvalita činnosti jako děje nějak stejně. Jo? Že prostě jsou ty všechny jakoby, školy pedagogicky kvalitní. A to my víme, že není. Jo? A víme to Já, tak že prostě že všechny Česká školní inspekce, nejsou stejně dobré, takhle. Přesně tak. Česká školní inspekce jako nám dává docela takový tvrdý signál o tom, že prostě hodnocení kvality činnosti, to znamená, jaká je tam přivedení sboru, jaká je kvalita výuky a tak dále, a tak dále, že vlastně ta činnost se vlastně hodně liší, a zase to souvisí s tím, že nikdo nemá starost, aby to tak bylo, protože i kraje, které zřizují ty gymnázia, tak jako se nestarají o to, jestli se v těch školách dobře učí. A to je vlastně hrozně jakoby klíčový problém. A v ten moment vlastně jsme třeba mohli mít jako daleko ještě vyšší výsledky, daleko násobně vyšší výsledky, Předanou hodnotu, třeba u typicky tady to z toho proudu, který v tom systému, v té struktuře máme, jenom prostě jednoduše jakoby, tím, že vlastně nedáváme prostor, ne- neřešíme tu kvalitu, neřešíme vlastně, co se v těch školách děje z pohledu nějaké zprávy těch škol, tak a, se to děje. Jo? A prostě třeba pánové jakoby, a rodiče můžou mít zkušenost jako, s velmi kvalitními víceletými gymnázy, tady prostě jsou získá, před, 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 předané hodnoty. Jak- Michal vlastně, že jo, jako reprezentuje nějaký gimpl, který má tu pověst, jako by který přemýšlí nad svými dopady jako nad dětmi. A, tak v ten moment vlastně by mít jako představu o tom, že tohle je přesně to nejlepší pro jako všechny děti, jo? Ale ono to tak úplně není z toho pohledu, že vlastně nikdo neřeší prostě tu kvalitu těch činností a zároveň a to co je jako klíčový je nutný opravdu jako řešit to. Zdali vlastně ten odchod těch žáků primárně po té páté třídě nemá nějaký jako destabilizující aspekt vlastně pro ten místní vzdělávací systém, jo? Což platí vlastně jsme si, když byla strategie 2030, tak se tam tak se to jako diskutovalo hranici 10 vlastně jako těch dětí Kdy odcházejí v těch územích jako nějaké hranici, která může být jako destabilizující, což je pořád vlastně, jakoby, já nevím, 30 tři hlavní třidě tři děcka, ale ono to tak není v těch územích. Ono v některých územích je to prostě odchází 10, třeba 15 dětí a tak dále. A v ten moment je fakt hrozně jako důležité, jaké vlastně dopady tady tohle ty odchody mají, jo? prostě z hlediska nějakého, říká z tom, pedagogický optimismus a akademická marnost. Prostě ti učitelé s těma zbytkovýma dětskama vlastně nevěří tomu, že oni můžou úspět, protože jim vlastně odešla ta zajímavá heterogenní skupina, na které se dělá ta kvalitní pedagogika. Jo? Prostě protože se ti jest táhnou vlastně tak nějak jako vedle sebe a tak dále a zároveň v té individualizaci je ona schopná prostě vytahovat ty děcka, které jsou třeba excelentní a zároveň pracovat s těma děckami, které jsou na tom třeba hůř, nějak kognitivně. A ty a, ty, a zase ty excelentní děti taky můžou nějakým způsobem osvojovat jako nějaký dovednosti, které my chceme, jako třeba nějakou komunikaci, socializaci, práci jako lídři těch dětí, které prostě jsou jako ostatní. A to jsou všechno jako ty žádoucí feromy, které jsem podpožit. Takže pro mě vlastně jako to není o nějakým boji proti osmiletém gymnázím, Je to spí- je to spíš opravdu o tom, abychom jako zvážili, jako jaký podíl těch dětí do nich má vlastně směřovat a jaký důpady na ten systém to má. Do, do, jenom z má no, vy si
0: odpovídáte. Říkáte, tady odcházejí schopné děti do víceletých gymnázií, ale, ty rodiče ví, že když oni tam neodejdou, tak zůstanou ty děti v té skupině těch, kteří nejsou tak úspěšní a kteří je třeba nepotáhnou tak nahoru. To znamená, ten systém je nastavený tak, že to je, jak když volíte proti něčemu. Vy vlastně uh, nemáte jinou volbu. Jenom navážu, a to je téma, které jsme tady ještě moc neotevírali, a je moje oblíbené téma, a to je spádovost škol. Ten rodič nemá prostě jinou volbu, Většinou, než to dítě ná tam, kam patří, že on si nemůže vybrat ani tu školu, kde by potom pokračilo do té deváté třídy. Tak jak
1: hmm. to ven. Ale, tak to mi přijde hrozně dobré. Tohle je to dilema, vlastně jako spoustu uvážlivých rodičů, jakoby vede uvnitř jako sama sebe, a je to jako dilema, které oni nemají vést. Ne, oni prostě jako mají právo vlastně jako pro to svý dítě to nejlepší, ať si to pro ně v ten moment znamená odchod na osmiletý gymnázium, tak je to správná volba. Prostě takhle to má být. My máme realizovat ten systém, aby jim tady ty nepříjemné volby, Nemohl dělat a nedělal. Jo, to je to důležitý. Aby prostě ta kvalita těch činností, co se v školách děje, byla nějakým způsobem srovnatelná vlastně s tím, to lety území. Lety. Ne, ne, no. ne, já bych
2: řekl, že to není o zrušení jsme letý ale že to je o tom posílit právě ten druhý stupeň, že udělat z něj jako
1: no, abychom... Ten, abychom, abychom taková, to ten... je vždycky taková odpověď, prostě, kterou jako v tom systému dostáváme. A já vím, že novinář chce dostat jako nějakou kontroverzní odpověď, odpověď. A pro mě je to třeba prostě jakoby, dejme tomu, jako omezení osmatých Gymply, zhruba asi třeba v jedné třetině těch území, kde Mít jako taký destabující aspekt. Kdo třeba odchází jako víc, než, víc než 10%, vlastně třeba dětí odchází. Protože problém není problém, jo, prostě jakoby ta, jakoby ty odchody vlastně jakoby na osmete jako destabilizují tu situaci jenom, jenom v části těch území. Protože to je nic jako plošného. Je to prostě hrozně moc, protože jako plošně se bavit do plošných opatření v systému, který je decentralizovaný, nemá moc jako nějaký velký smysl. Jo? Takže mám to znamená, že Karel
0: Gargulák říká, zrušte osmetá dělat. Ne ne, 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 Karel,
1: Karel Gargulák říká, zaručte, kvalitu vlastně činností ve všech osminových gymnázii, aby vlastně středních jako dobře učilo a přijde říká no, to dva, říkáte,
0: říkáte zároveň posilte ty základní školy. No, to jsem řekl nebo... to, říká, to, říká <laughs> to říká Michal.
1: Michal, Michal to
0: no. jsem říká. No. A já jsem do ne, to nechci dostávat. Ne, to není jo. post, ale opravdu ta, ta moje, možná i Michalova otázka je furt stejná. Uh, inkluze vlastně všechna opatření, která já vidím, vedou k tomu, což je naprosto správné asi, aby posílila to dno, to, aby, aby ho zvedala. Hmm. Zároveň druhá cesta opačná, než vy říkáte, pokud bychom rozšířili počet osmiletých gymnází, udělali třeba stupně maturity, nevím, to tady navrhoval Martin Roman, udělali jako další opatření, tak aby se do nich dostala větší skupina lidí, tak posílíme počet nebo skupinu lidí, které prostě jsou víc motivované ke vzdělání. Jo. Myslím, že já tady jsem si našel statistiku, tady 35% učňů říká, že jejich studium bylo příliš snadné mohli studovat střední odborné školy nebo gymnázia. prostě byli natlačení do učňáků, protože se v Praze a ve středních Čechách prostě nedostal. nedostalo. To
1: myslím je velký vlastně problém, problém to ale, ale to je fakt strašně důležitý, jo. prostě třeba tady ta skupina jako chlapců, který prostě reprezentují jakoby, dejme tomu ten segment jako toho, že chtí rozšiřovat kapacity primárně neveřejných, vlastně jako osmileté gymnázií, tak já si myslím, že to myslí jako dobře, jo, prostě že to je jakoby, jo, prostě kvalitní vzdělávání prostě pro jakoby, kus těch dětí, jo. ale jako na druhou stranu vlastně, of proč se to jako neděje vlastně v ten moment toho toho rozhodného a těch kapacitů o jako kterých mluvíme jo? prostě to má střední školy vlastně přechodu jako z devítky na střední školství prostě proč se to musí ta selekce dít už jako nikdy prostě v, v páté třídě ve které prostě fakt nejsme ani jako schopni odhadnout nějaký kognitivní předpoklady těch dětí jo? Pardon, a to ale je fakt strašně důležité. ne to je fakt strašně proč střední škola není od páté třídy a dál jako anglosaském systému no to je už jako dost radikální změna v organizaci protože to takhle nemáme jako by, tradičně zorganizované v tom našem jakoby a ty jako velký svyče jsou poměrně jako velké zásahy tak musíte prostě řešit to školy. jak se to no jo ale tak ty školy máme prostě v těch obcích a teď jak se rozdělí nám ty právní subjekty a prostě ty najednou ty tyhle ty budou střední školy nebo budeme přesouvat ty děcka prostě jako z těch velkých budov do jiných budov je to je fakt hrozně těžká systémová změna
2: já sem c- že tam je tady jako dost velký politický kapitál jako v tom že přijít s takovouhle změnou a vysvětlovatí a jako, a potom ta reakce té společnosti si, protože ta společnost nikdy nereaguje pozitivně ve své podstatě skoro na nic, co se mění. A teď přijít takhle jako s radikální změnou, a on je pravda, jsem tady někde četl, že ten český systém, kde máme tu základní školu těch 9 let, nebo to je 8, nebo 10, nebo v jaký, jakémkoliv období, tak uh, je to vlastně... Je, je, je skoro jedinečné, že to není úplně jako rozšířený, že, to, že je to v mnoha zemích spíše
1: přesně rozdělený, jak říká Vádě. Ten jako nižší prostě, no, jako sekundár a vyšší sekundár. No, to je, tak to je, no, jako je. Takhle to v mnoha zemích no. je, Ale jako zároveň a to, co je fakt jako hodně klíčový, je, jako všimněte si, jak si ten současný ministr jako takzvaně jako na ústa, když jenom jako řekl, že třeba by, jako no. by zrušili ten ročník. Jo, prostě na základ. Co, jo. Tak takováhle radikální změna, by prostě, jakoby, by jsme prostě neřešili několik let nic jiného, než jako emoce vůči tady, 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 tady,
0: tady já jsem jeden z prvních dětí deváté třídy, tak uh-huh. jsem tu emoce při zavádění deváté třídy a naprosto prázdné výuky, kdy jako jsem strávil krásné Ale já jsem si že mi to dostal z 90. let, já si to teda pamatuju taky,
2: ale
1: jako ta 90. let měla jako trošku jinou atmosféru, kde ty no, lidi v tak
2: Co se to koli koli ještě v
1: komparativní rovině, to totiž to má jako docela dost jako baví. Jo. Jak vlastně jedna z postkomunistických <laughs> zemí, která jako udělala ten z velký jako změny v té struktuře, tak je Polsko. Polsko vlastně udělalo reformu v roce 1999, která byla fakt hodně radikální. Vlastně um, uh, Přišli systému právě jako nižší sekundární školy a vyšší sekundární školy. Ta nižší sekundární škola se, jmena, se jmenovala gymnázia, což je jako taky zajímavý Vlastně koncentrovala se do nějakých spíš jako jako regionálních center, tam ty děti potom jako by vlastně z těch venkovských obcí jako mobilovaly a vlastně to přineslo hrozně velký jakoby, úspěch ještě ze spoustu jiných opatření, jako vlastně těch jako Polska samotného, třeba v té Pise, o kterých jsme se bavili na začátku. Jo? Že vlastně by se nám jako nějakým způsobem více sjednotily ty výsledky, ta kvalita výžnosti a tak dále. A tak dále. Jenže pak prostě v roce 2017 nastoupila vláda PISu, která to zase posunula zase zpátky, ten systém. Jo? Zase zavedla zpátky jako, klasické prostě, velké školy v těch jako menších obcích. Prostě. Protože tam je taky možná i elektorát, což je tak jako důležitý si nějak jako zvědomovat. Ale jo, prostě ta dynamika vlastně politická je i takováhle. Jo? A zároveň, si to při, nevíme, teď jako Polsko je tak nějak jako stagnuje v těch výsledcích podobně jako my. Jo? Takže nebudeme zase jakoby se tvářit, že je to nějak jako by, jo, někom to vytáhli, byli na tom vlastně lépe než my. A teď vlastně jsou na tom tak nějak jako, že prostě se drží vlastně výsledkově nějak podobně. Uh, dobrá, a když se jenom...
0: Ještě jednou vrátíme k této otázce. Jakou prioritu by pro vás, když slyším, že byste spíš snižoval počet gymnázií tam, kde odcházejí děti ve větší míře? Říkám to správně? Jakou prioritu, pokud nějakou v tom vašem uvažování má... Posilovat kvalitu i v té vrchní části té pisy, kde jsme spadli, nebo opravdu dává spíš smysl, což je asi legitimní otázka, zvedat ten spodek?
1: No, jako úplně klíčově dělat obojí. To je vlastně to, to jako nejdůležitější. No právě, protože prostě jako my nemáme reformu kvalitu pedagogické práce, nemají podpořenou, ten systém nikdo neřídí, nikdo nezařizuje to, aby se vlastně jako by nějak dobře kvalitně učilo ve všech těch školách a to je ten hlavní problém toho systému. Jo? Já se, jako, má to tak jako hrozně populární téma řešit ty Employee, ale mě jsou jako by trochu jeden. No, z pohledu jako nějakou analytika vzdělávací politiky. Jo? Oni jsou prostě různý, různý kvalitní, v různých prostě, těch místních dělácích systémech. Ať se ti lidi na tom lokále s tím vlastně poperou, jo? ale to, co my systémově potřebujeme vyřešit, je primárně jakoby, nějaká kvalita činností učitelů, ředitelů, jejich podpory ve středu je to dítě a zároveň jakoby, i ty zprávy, toho, že to někdo zařizuje, jestli ty věci dějou v té škole. Tože nějaký ředitel ředitelů, lídrů, prostě, který jakoby, nastavuje na základě nějakých vyrefinovaných kvality činností to, že se ty procesy a ty věci jako dějou Jo? A oni taky ještě mají i nějakou, oni mají nějaký obsah ty procesy a činnosti, prostě jako jak vypadá prostě nějaké plánování, reflexe té výuky, jak se vedou ty zborovny a tak dále, tak dále, jak vypadá dobrá kvalitní výuka. To už jsem říkal jako před chvilkou, ale taky to znamená nějakou práci s těma lidma. Jo? Znamená to práci s takovým věcí, která se jmenuje well being. Hodně často se to takhle nějak říká, že to je nějaký psychický, duševní zdraví, ale ne, je to vlastně jako prožívání té své práce a toho vlastně nějakým způsobem toho svého povolání. Jo? Práce s emocema, s ohrožení vlastně s tou kvalitou u těch činností, kterou jakoby vlastně vedeme. Jo, a teď, když jsme třeba byli ve Finsku asi před, já nevím... Uh měsícem, tak vlastně v zásadě by ten stát tomu jako rozumí, že vlastně když třeba chce měnit cíle obsah vzdělávání, to znamená jako říká: "Hele, teď jsou naše cíle prostě tady, jak třeba Michal Pekně říkal z jako zlepšení nějaký angličtiny, anglické gramotnosti, nebo jak to jako třeba nazveme, a nějaký informační nebo digitální gramotnosti a tak dále, jo, Tak jo, to je to zadání to je jako jasný prostě, ale vy všichni to budete nějak prostě budete tím cítit ohrožený, protože to znamená, že máte něco dělat jako by v té práci jinak, a v ten moment vlastně je strašně důležitý, aby jsme vybudovali těch učitelů jako sebe Vědomí, pojmenovali vlastně to, co oni sami prožívají, z hlediska toho, že to může ohrožovat ty nové cíle, že na to nejsou připraveni a tak dále. A vlastně co asi toho zadání toho státu je právě ta práce jakoby, s tím wellbeingem, s tím, jak oni vlastně prožívají ty změny, ty učitelé. Jo, A teď jakoby, ty země si to jako uvědomuje. uvědomují. A to je strašně důležitý, České republice zatím to téma, jako o něm mluvíme, ale vlastně nevíme úplně přesně, co to znamená. Hodně ho spojujeme s tím, že děti mají nějaký prostě velký, už jako hodně závažný, jsou hodně rozbitý, prostě psychický duševní problémy, že jsou vyhořelí, prostě jako jakoby, ten hrozně moc, jakoby, už konec té frustrace a nějakého. Jakoby, jo, teda, mluvili jste, že to byla Irena Smetáčková, takový ten jakoby, úplný konec vlastně toho, jo? že úplně vyhoříš prostě hrozně moc frustrací, vlastně traumatu, vůbec té práce a tak dále. Ale my potřebujeme vlastně s tím prožíváním těch lidí pracovat na začátku. My vlastně potřebujeme prostě to, aby, aby vlastně to zadání bylo to, že to není pro ně ohrožující, To je by se musí bezpečně. Mají tu podporu. To jsou všechny věci, které potřebujeme zařídit v tom systému taky, aby se nám dařily ty změny. Já si úplně jsem si tím myslí uh, jestli všichni
2: učitelé i ředitelé chtějí to samé. Aha. Uh, my máme tady těch, to jako já zajímavé...
0: jsem si nehode. Hm? No, jako
2: určitě. Ale jako tady, já si vzpomínám, že během covidu byla zajímavá situace, kde uh, já jsem tehdy byl ve vedení učitelské platformy a řešili jsme, když byly ty různá opatření na školy, co mají dělat, jak zavádět, tak se má testovat a podobně. A uh, my jsme tehdy jako učitelská platforma v vyložení požadovali to, aby byla to co největší autonomie toho ředitele při tom rozhodování, protože ten ředitel, že právě tím, že každá škola je jiná, a ne, nešlo udělat jeden musat tak aby každý ředitel si teda mohl jako rozhodnout na základěiky svých prostorových a kapacitních možností. A de facto se obr, o, ozvala obrovská část ředitelů, která byla proti, která zase chtěla přesně jako manuál krok za krokem, a kde by to bylo přesně dané z toho důvodu, teda že se nechtějí dohádovat, co rodiči, nechtějí tam vlastně o ničem rozhodovat, nechtěli vlastně nechtěli nést tu odpovědnost za své rozhodování. Zároveň když si ještě spomínám co byl tak jako velmi zajímavé a a já jsem to a to, to byl ještě opakovala se situace, když přišla velká vlna ukrajinských dětí. Do Škol a to, co jsem viděl právě na internetu jako ve Facebookové skupině Učitelé, Plus, kde se ozývalo spousta učitelů, kteří se jako často skěžovali na to. Přišel COVID a ministerstvo nás hodilo přes palubu. Jo, a nechalo nás jako plavat a my jsme to museli zařídit sama. Pak přišli ukrajinské děti a zase jsme to museli dělat jako celý sami. A já jsem si tak jako říkal, když jsem na to koukal. Ale zase na druhou stranu, já si myslím, že jsem profesionál, že bych jako na to měl přijít sám. Jako já jako úplně nepotřebuju aby hned přišel někdo z ministerstva školství a měl mi říkat, jak mám týdle jako něco dělat. Jako já chápu, že to asi i chvíli trvá, ono potom přicházeli nějaký manuály, jako o trošku později, nakonec stejně, něco přišlo. Ale zase mi to tolik nevedí. A já si úplně nejsem právě, jestli, jestli teď když budeme jako požadovat nějaké změny, jestli to přesně, jak by to, jakou by to vyvolalo reakci nejenom u těch rodičů, ale i v těch samotných školách? Jo? Protože já si myslím, že by byl hrozně těžký najít ten koncenzus a ve chvíli, kdy my chceme něco změnit a teď z toho vnitřku toho systému nejenom někdo přichází a řekne, to je blbý. Jo, to je prostě nedomyšlený, jo. A teď se začnou používat a ty budeme stupňovat. To je nejhorší ministr jako v dějinách jako od vzniku České republiky, jo. A, a, a budeme to jako tak stupňovat. Tak jako ta debata je jako hrozně stížená.
1: Jo. Já si ji vůbec nedokážu představit. představit. To vlastně hrozně jako toxický v nějaký potomže jako moment. To je to, totálně vlastně. toxický, jo. no. hele, já mám takový jako jako nějaký jako druh přemýšlení jako za tímhle. V zásadě v té české debatě se to hrozně moc pěkně jako ilustruje s jako strachem jako chyby. Lhání, což je nějaký znak jako kultury škol, která je hodně jakoby, když se jako říká, že nějaká jako špatná škola, tak se jako často říká, že vlastně ty žáci jako trestání za ty chyby. A v ten moment si to vlastně jako hrozně osvojí a pak se to jako promítá vlastně do jako jejich sebepojetí a profesního sebevědomí, Takže vlastně jako když mluvíš tady o covidových ředitelích, jakoby ředitelích, kteří se bojí to, aby prostě jako neselhali v tom jako řešení ty situace a chtějí ty instrukce, tak je to vlastně moc motivovaní hodně tím strachem, těma obavama z těch chyby. Jo? A to je hodně jako signifikantní pro ten systém, a vlastně Vlastně zároveň prostě je to hodně moc jako osvojený, jo? osvojený, osvojení jako napříč, jo? A teď co co ještě mi přijde hodně jako důležitý říct je, že jako ty si ještě znílo jako že si ti ředitelé, učitelé chtějí jakoby, to sami, tak zase jako je hodně jakoby, silná linka toho toho, že že vlastně v těch systémech, jako, ve kterých se jako, jak učíme, koukáme na ně, ty nízký finská a tak, tak dále tak dále, tak vlastně tam je to jakoby, to, co chtějí ti učitelé vlastně jakoby víc To vlastně by nějaká věc, která je hodně hodně jako nějak sdílena v těch zemích, jo? vlastně jako tam prostě ti učitelé získá to, co jsou cíle, výuky, jak se má pracovat s dětmi, jo, prostě a tak dále, a tak dále, tak jako hovoří podobně rozpoznávným jako, jako jazykem. Což jako v tom českém prostředí tím jak je, ten systém nemáme prostě odpracovaný ty věci, které jsem říkal na začátku, a zároveň je vlastně, ten systém je hodně fragmentovaný, tak vlastně v ten moment je to vlastně hrozně různý věci dostaneš a tak dále, jo? Ale to, co mi ještě hrozně klíčový je, že část vlastně toho sektoru, to, to jako který třeba pod mě je spjatý s nějakými elitama, prostě a sociálníma a má sociální tak jakoby hodně říká, že vlastně driver toho jakoby, ty kvalitní pedagogiky a nějaký jakoby prostě progresivní škola jsou rodiče, jo, prostě. A jestli jako někdo jakoby, není podle mě z mého pohledu empiricky, jakoby, ten driver jako, že má nějaký jednotný pohled na to, co to je dobrá pedagogika, jak má funguje dobrá škola, tak jsou to právě rodiče, prostě, ten skupinu rodičů si vezme tam na praze jedna, prostě dali byste tady dohromady, tady, tak co to je dobrá škola? Se má dít, tak je, prostě, jeden rodič bude výkonové, prostě a, a bude prostě chtít jakoby, ty děti tvrdě držet pod jakoby, krkem a ten druhý zase bude říkat, nic mojímu dítěti prostě neříkejte, ono samo si najde tu cestu k tomu vzdělávání a tak dále. A tak dále jo. Už máte takže vlastně to, co symbolizuje ty země, vlastně, kterých ty rodiče důvěřují tomu systému, je vlastně jako důvěra v tu profesionalitu těch samotných jako učitelů a ředitelů, což je věc, kterou musíme taky hodně odpracovat, protože prostě jednoduše třeba nemáme úplně ty standardy nějak jako sdílený a tu kulturu máme nastavenou, ale v zásadě oni i ty rodiče, kteří mají různý představy, tak jako věří tomu učiteli a tomu řediteli v tom, že on s tím dítě. Ten dělá to nejlepší, co může, a prostě a jednoduše to není jenom jakoby, snužka nějakých, jakoby, jenom důvěry nezaložený na nějakým, jako, na nějakým jako, pocitu nebo nějakém vztahu, ale je, to, ale je to prostě taky jako věc, že on je dobře připravený, že ví, jak funguje nějaké jakoby, spolupráce, pánování, reflexe reflexivní výuky v těch školách. On ví, co s ním jako, dělá. Je ten učitel dobře si schopný obhájit svoji práci a vysvětlit to, proč dělá to, co dělá a tak dále a tak dále. Zeptám se? Uh, jinak. A není to tím, že prostě ty
0: rodiče musí dávat ty děti do těch škol, kam musí?
1: Ne, to je zase otázka, musí dávat do školka no, musí, tak jako minimálně, v České republice, minimálně pokud... v Praze, kde
0: logicky po... je těch, kteří jste popisoval, kteří jako chtějí s tím dítětem mají ať už zdravou nebo nezdravou motivaci, uh, potom aby se dobře vzdělávali. v velkém množství recičechák také, uh, turistika mezi školami je tady ohromná, a je hrozně, a je to, pochopitelná. A je to hrozně pochopitelná. A když se na to podívám Vlastně opačně než vy, tak rodič nemá v podstatě nemá šanci zvolit si školu, kde je víc matiky, víc angličtiny, kde chytřejší děti postupují rychleji a ty, které chtějí jinak pracovat, postupu pomácě. Rodič nemá žádnou možnost to ovlivnit. A ten systém mu říká: ještě mi nemůžeš úplně věřit, protože nedělám to, co vy popisujete, ale dej mi to dítě a hlavně do něčeho nekeci. Je pro mě je úplně nejhorší kombinace, jaká může existovat. No. Nedávalo by smysl otevřít tu Pandořinu skřínku těch bláznivých spadových škol?
1: Jo. Jako, to je fakt hrozně důležité. Tak těch jako rodičů, kteří mají vlade, tady tady potřeby, je vlastně poměrně neúplně velká část. Jo. Je to prostě jako nějaká, nějaká část zároveň, on jako není se jim jako možnost divit. S otevřenými pandrožený to. Já skočí, skočím
0: do toho. Oni nejsou, třeba, protože ta nabídka není, protože nemůže být.
1: Jo. A já, já tomu rozumím. Kdyby otevřením... jste i vyhlavě, byli
0: schopni se základní školou, která je státní, řekněme, říct. My jsme jazyková škola, dělají se u nás do první nebo do páté třídy přijímačky, které z 50% ovlivňují, jestli vás přijmeme nebo ne. Další jsou tam kritéria. Tak se pravděpodobně tam přihlásí děti, lomeno rodiče, kteří chtějí, aby ty děti se vzdělávali v jazyku tohle to není můj, to není možné to znamená těžko se dá argumentovat že to není jako ono to
1: jako by, tak je to je to trošku, jako složitý v tom já možná špatně odpovídám jo v zásadě u nás ten systém funguje tak že pokud vlastně chcete jakoby, neveřejnou školu to znamená jako založit si nějakou soukromou školu tak ten systém je pro vás jakoby hodně pečující on dává úplně stejné peníze jakoby na te veřejné i te neveřejné škole jo? to je hodně vlastně klíčový jako zvědomit jo? a samozřejmě ta neveřejná škola může vybrat školní v ten moment vlastně jakoby, se jakoby, může prostě, může že fungovat je tam v rámci prostě open gate, jako by je prostě hodně hodně exkluzivní škola prostě, versus nějaké nějaký tříácírkevní školy nebo jiné školy, které prostě slouží, třeba i hodně potřebným dětským a žákům, a jsou neveřejný. To tak je prostě tak je takhle takhle je jo. To co ten systém jako neumožňuje je vlastně jakoby, jakoby být mimo tady ten ten rámec, to znamená jakoby ať si ti rodiče jako zaplatí, pokud chtějí jako něco úplně plně vlastně ty náklady, ale ta škola může fungovat, jo. To se takhle ty rodiče různě obcházejí vlastně ten systém si dávají tí děcka na individuala praxi platí svý vlastní jako učitele, Vlastně mluví, jako školy, a to no. mi přijde, že vlastně jakoby, poměrně jako oblast, kterou prostě ten stát, jakoby, ten stát, nebo ta polečnost jako celek musí nějak jakoby, začít respektovat. Jo? Prostě nějak, jakoby, nějak, jako konečně nějak uznávat, nějak jakoby, vlastně, tu, tu zakázku vlastně, jako, i, uh, nějak jako, respektovat. Ale to, co je podle mě jako klíčové a co charakterizuje ty, jako dobrý systém, je právě jako ta ohromná důvěra vlastně, jakoby, v ten systém těch škol jako celé, jo? Prostě Já nechci být jakoby, zlej, ale prostě mně přijde fakt důležité, že tohle se netýká úplně jako, velkého poměru prostě, jakoby, rodičů a my musí se uspokit všechny ty skupiny těch rodičů včetně tady těch na těch, kteří mají ty potřeby, aby prostě pro jejich dítě bylo to vzdělávání, co jako nejkvalitnější a nejlepší a nejefektivnější, jo. A ty školy se takhle mají designovat. A proto se pořád jakoby mluví o tom, že je potřeba podporovat všechny děti ze ZVP a tak dále, jo. najvním trošku naivní na vícileté Gimple, jako nejsou děti, které potřebují jako individuální podporu, jo, prostě jasně že tam jsou, jo, prostě a tak dále, ale otázka zní, jestli na každé škole jsou schopní identifikovat, jako je vícileté dát jim tu podporu, zajistit podporný opatření, asistenta, dát jim jako nějaký pomůcky a nějakou vlastně individualizovanou výuku a tak dále a tak dále, jo. A o tom to je, jo, o tady ty vlastně kvalitě činností vlastně kvalitě činnosti těch škol, prostě, A je to jedno, jestli se jmenují ty Gimplo nebo se jmenují prostě, jakoby, základní škola tady prostě ulice XY a tak dále a tak dále, jo? A v tom, základný, ten škol je je ten sekund veřejné škol prostě jako legitimní součástí toho systému, důležitý je, ale že prostě vy, jakoby, buď ho, buď teda jakoby, protože byste to tako neufinancovali, Kdybyste prostě pustil ty stavidla úplně, každý si může zakládat jakou chce, tak v ten moment jako všechny ty veřejné peníze vlastně i do to systému toho nevěří školství, jo? Já, A v ten moment je problém. prostě jako by hodně jako důle, jako vě, jo. Vení se všech, jo, prostě, To je, ale jako je že jo? Ale v ten novou To nemůže udělat ani státní škola. Jo, to už proč prostě to nemůže udělat. A státní škola může přijímat jako by lidi, kteří nejsou ze spádového obvodu. No, všichni můžou máme svobodu volby školy, jo? Prostě ty si můžete vybrat jakou školu chcete, jo? prostě to je to není žádný problém, jo? Jako možná ta škola žádoucí nemá ty kapacity, což je jako zase věc budování kapacit jakoby, ze strany zřizovatelů, to je jako by trochu jiná dimenze. a teď třeba jako typicky v Praze jako v některých částech Praha 3, Praha 10 a dalších jakoby ten problém a tlak na ty kapacity ještě s příchodem vlastně jako ukrajinských dětí je ohromný. prostě ty místa vlastně nejsou. Učí se kdekoliv a tak dále a tak dále, jo? Takže tohle to tu svobodu volby vlastně výrazně omezilo, jo. To tom, tomu já rozumím a ten problém je fakt spíš v tom budování infrastruktury víc než vlastně v tom, jestli se co se povoluje nebo nepovoluje. Jo? Já si to rozumím dobře, takhle jak si to představuje tak, že bude, já nevím, Praha dejme tomu nějaké
2: číslo 7, který má 7 škol nebo 8 škol mm-hmm. a jedna škola nabídne matematickou třídu, nějaká škola, třeba jako ICT a že budou už to jako od začátku nabírat přímočky. děti a že budou Jo, A to je to otázka, jestli by měly být přijímačky na základní školu, že? když je povinná školní jako docházka.
1: No, jakoby, jako, prostě, systému, jako, jakýkoliv jako stake, no. prostě, high stakes testy jakoby, a nějaké jako selekce a výběr, tak vede prostě k ohromný, vlastně, jakoby, jako neefektivitě, nespravedlnosti, protože vždycky no. kopírují jenom ten sociální vlastně jako, zázemí těch jakoby, rodičů. děti prostě, jako, oni v tom raném v tom, v tom, v tom, v tom věku prostě, jako, nejsme schopni ty dětska, ty, dětska to, jakoby, nějak jako vyselektovat. To jo, to,
0: je to jo, potřeba jo. posilovat na všech úrovních, ale proč to není potřeba teda posilovat i tam, kde ten potenciál je, řekněme, největší, už jenom protože že oba rodiče chtějí že to dítě má nějakou genetickou výbavu, nevím, a že prostě má vlohy pro matematiku. Tak teďka ho prostě do matematický základky nedostanete, protože vlastně nic takového v úlozovkách nesmí existovat, takže to přeženu trošku. A to dítě prostě těch 8 nebo 9 let, což je docela dlouhá doba. prostě jako vlastně je dedikováno v nějakým, v učiliště. A vy nemůžete, prostě Praha 7, nemůže udělat matematickou třídu státní, kde řekne, tady chci, budu mít tady lepší kvalitu ve výuce matematiky, než je průměr, protože jsem investoval do těchto učitelů, těchto přístrojů, chci vychovat super lidi pro matfis a pro prostě další profesní rozvoj. To, to, to nejde udělat. Jo.
1: Ale jakoby, to je samozřejmě jako hodně silný argument, prostě z hlediska toho, že potřebuji prostě od 6 do 15 let jako už z těch děcech vymačkat nějaký prostě výkon, A nevím, co to vlastně, co to vlastně v tom duchu jako znamená. Já totiž vlastně jako nevím, jako co je cílem. Jo? Tak prostě, když budu mít jako by výuku, prostě budu pracovat s tím dětem tak, že budu moci chodit jako napříč ročníky prostě a učit se třeba se staršími dětmi matematiku a tak dále, budu prostě ředitel, který takhle přemýšlí tak to zařídím prostě tu věc. Aby se to vaše dítě, který prostě má ten talent, tak, tak, tak aby se ten talent jako rozvíjel a tak dále. Jo. To, co je podle mě, jakoby, a, jako podle mě není moc dobrý to zařizovat a za komparativní data to tak jako hodně ukazují, vlastně na úrovni té tzv. naší základní školy, to jako primárního a nižšího úrovni, jakoby, nižšího, nižšího sekundárního vzdělávání. Jo. Ale určitě, kde to jako má smysl řešit a nějak s tím pracovat, je právě to střední školství. A zároveň vlastně a to, co je klíčový, my prostě máme polovinu ličníku, která se vzdělává na vysokých školách, ale obecně vlastně jako by v 90, no 90%, 60, 70, 80 bude to růst, se bude vzdělávat v té sekundární úrovni, jo, prostě budou se vzdělávat ještě po střední škole ty děti, v profesním prostě jako rozvoji, protože prostě si neosvojí nějaký dovednosti, budou muset mířit by na to, o čem jsme se třeba bavili, na nějaké odborné, vyšší odborné školy, jo? a tak dále a tak dále. Tenhle segment je potřeba pop, nějak budovat a tak dále. Tam dělat ty specializace, tam vlastně jako ty talenty a maximalizovat je. Tam je prostě ta vysoká odbornost. ty mi rozumíte v té kterou my jako potřebujeme rozvíjet. Jo, tak to je, podle mě tak jak máme směřovat Na té základce ten cíl vzdělávání je to dítě rozvinout ve všech těch aspektech, které nám to kurikulum říká, jo. říká nějaké kompetence, musí umět mluvit, spolupracovat, kriticky myslet, musí umět nějakým způsobem jako, uh, být jako občanský, jako nějak gramotný a tak dále a tak dále. To jsou všechno jako věci, které prostě potřebuje proto, aby uspěl vůbec jako občan, jako člověk, ve společnosti, protože my jako neřešíme jenom to profesní, v tom jako druhým nějaký osobní, A musí být i člověk, který jako navazovat vztahy, být jako v rodinách potřebujeme prostě občanský, muset participovat na životy té komunity a tak dále tak dále, jo. Ten cílem toho vzdělávání není na základě udělat jako z něho matematického génia, yes, jestli je mi to... rozumíte. Ale je... to jako dobrý, je to dobrý cíl ten má být podporovaný, jeho talent nemá být rozhodně potlačovaný, ale prostě těch základního vzdělávání jsou trošku jiný než na těch vyšších stupních vzdělávání. A ti yes. rodiče, jak jsou zvyklí nějakou strukturu školství, já tak hodně mluvím, jo, <laughs> Tak chtějí prostě, tak chtějí prostě už to jako mít hned, jo, prostě jako vlastně hned to prostě jakoby, aby ten talent nějak neusnul a nezaspal. Jo? A to prostě potom třeba často vede i ke stagnaci těch dětí. Jo? Oni pak třeba ten talent nechtějí rozvíjet prostě proto, protože byli pod nějakým velkým tlakem, prostě jako je na něj a tak dále a tak dále. Jo? To musí být nějak pedagogicky kvalitní ty věci jo? a to je prostě důležitý.
2: Já si myslím, že si Karla budeme vzvát Česky, protože to je první host, který není, že moderuje sám sebe, on moderuje i nás. Já jako, v to je to je pořád, <laughs> Abych se, no, porvodí, abych porvodí, se abych porvodí, k tomu ne, ne určitě. Ne. A já, jenom, já si toho chápu dobře, to kam vládě míří, protože jsem s tím už diskutoval spoustu hodin o vzdělávání, co se týče jako spádových škol. Že já to teda to chápu, já jsem teda zastánce stánce škol, protože vím, že byly v minulosti děti, které se nedostaly na žádnou školu právě, protože nebyla spádová, A to je to, že my tady chráníme ty slabší. Ale to, co na co asi vládě naráží a to je to, že vlastně v tom systému v tuhle chvíli nevidí zase ochranu těch dětí jako z rodin, jako je vládě, Ale to bys, není nemě... mě, ne, 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 dobře, já to se byl dobavit jako v tom, jako skutečně jako v tom, že my ne. víme, že děti, které... Uh, k... Které by měly třeba těch matematických škol a podobně, tak jako většinou stejně víme, že jsou z rodin, které mají jako mnohem no. lepší jako podmínky pro vzdělávání.
0: Já mám dvě vysokoškoláky, jeden z nich je matematika, no. to je jednoduché. No, jasně, jako... no,
2: jasně to, je, no. a to je to, co se jako... Já neříkám, já no. jako nejsem.
0: No. Jako, to není o tom být alitář nebo rovnostář. Z mého pohledu je to o tom, že ta možnost tady není. A ten stát zároveň nenabízí to, co vy jste říkal, co zní krásně, ale protože já nevěřím v to, že se nějaký velké reformy vlastně. České společnosti dají dělat, dají se dělat krátké skoky, které pomůžou velká reforma, a zvlášť konzervativní školství, mě jako. Spousta z vás tomu rozumí perfektně, ale podle mě se to nikdy nemůže stát. Uh, to znamená, nevidím tady prostor pro. Skupinu dětí, která nám podle té pysy taky padá, a to jsou ty nejlepší. A to, to zase nemusí být, nebo nejsou moje děti. To jsou prostě děti, které uh, mají nějaké vlohy, nějaké talenty a, a vy je prostě na 8 let, nebo od 1. do 9. třídy, prostě zavřete do předem vybrané instituce. Mně to přijde fér. Prostě ta možnost tady není.
1: To je prostě takový výrazně hodnotová otázka. <laughs> Já, to jako rozumím, a to je to no, jako no. naprosto fair, jakoby to jako zvedat a vlastně ty systémy, které jsou jako nějak z výstupu jako nějak jako třeba dál, tak to prostě vyřešili tak, že zařídili to, aby ty školy byly kvalitní ty nejvíč a ty důvěřují vlastně ty v vlastně, škole. Jo, takhle to je. Samozřejmě i v těch a buďme otevřený, jo, prostě i v těch systémech, které jsou jakoby, nevím, jestli to ramovat, tím jsou jako a prostě z kvality a důvěry jako nějakým způsobem jako nastavený, Pouští, vlastně společnosti no. třeba severšíjší, Tak tam pořád jako mají nějakou pojku s těch super elite, který jsou na svých jako školách, prostě a tak dále a tak dále, jo. To tak jakoby je, jo, ale zároveň prostě my potřebujeme, i ten systém fungoval pro jako děti prostě, aby fungoval prostě pro děti, pro děti, jakoby, já nevím, prostě uh, máme samozřejmě prostě jako v Rumburku, jo, a takhle to prostě je, jo. Jo,
0: že tolka může být super sportovně na děti. No, a
1: v ten moment prostě ta škola má identifikovat sportovní talent rozvíjet toho a ještě propojit s neformálním školním zdíláváním Ne, Já si je Ne, ne to je
2: v tom, že to je o tom hodnotové Stavění, že jak na to koukáme, co očekáváme, nebo jaká je úloha vzdělávání nebo toho veřejného školství, mm-hmm. jaká je jeho úloha ve společnosti. To, co vy jako asi říkáte, tak to my potom vidíme, to je ten exit že, z toho školství, to jsou ta no to směletá jako medické
0: školy. Tomu, no.
1: A vracíme se... jako. A těch těch to lidí jsou... není
0: málo, je to, kolik je tam 22 tisíc dětí se tam
1: dostane teď, nebo nějaký množství. 8% z té no. kohorty. Což je kolik, prostě, když máme stoutíčkový kohorty, tak bude třeba desítka. Ale to jsou jenom no. 8. To samozřejmě regionální nikdy někde.
2: No ne, jenom, že říkám, že to je jenom o tom, jak je to vlastně nastavené a je to o té společenské schodě, jak to udělat a je to asi o o té ne důvěře, ale o tom i tlaku na ten stát, aby přesně uh, uspokojili i ty rodiče a nemyslím vás jako rodiče, ale myslím teda rodiče, který <laughs> třeba tu samoživitelku z Rumburka, která má to, uh, to talentované sportovní dítě, tak aby, uh, aby v těch školách to fungovalo dobře, aby přesně tam byla ta průchodnost, aby přesně ti uh, ředitelé postupovali k tím, že umožňovali Dětem, aby to nebylo, že aby to všechny děti v tom stejném věku nebyly ve stejné třídě, ale přesně, když mají vlohy pro jiný předmět, aby naštěhovali starší roční, aby děti na úrovni různých jazyků se potkávali a nebylo to zase rozdělené, že různých jazyka, v různých a... úrovních jazyka a podobně. Jako je to asi cesta na dlouhou trať, ale to si myslím, že je tak trošku jako úloha i, i tohle podcastu, nebo i pro se tady potkáváme, protože bychom byli rádi, aby, Aho, aby se to změnilo. No, pokračuj. <laughs> Já jsem
1: musím no, <laughs> ta debata baví, když jsem teda se prv... Přišel do té moderátorské role více já. Takže se vás ne, to baví ne, je to, ne, to baví. dobře. <laughs> Takže tak je možná je první a, ta otázka. A na druhou stranu, jako Já tak ještě vlastně chci hrozně jako říct, že při Michalách na mnoha školách se to vlastně jako děje. To, co vlastně vláda jako požaduje, že pro sektor na těch školách se vám v těch základkách jako děje, a ty školy jsou prostě koletí s spoleňostí. A inspekce vlastně umí identifikovat ty, ty školy a vlastně o nich jako mluví, co tam jako dělají s těma dětma, a jak jako rozvíjejí a tak dále. A jak řeší jako podporu jejich nadání a talentů a tak dále, a tak dále. A zároveň je spoustu škol, který jako umí pracovat vlastně a, a sami. Často hraju prostě v tom systému toho tu, tu, tu segregované školy. Jo? Prostě a umí taky dobře pracovat i s těma dětská úplně a romskými dětskama, cizačníma dětskama. Tady v Praze máme i jakoby, školy, které jsou prostě plné jakoby, dětí s liší matickým jazykem a tak dále. Jo? Tak jenom to chci říct, jenom to, co je ten problém, je, že nikdo nemá prostě na starost to, aby to bylo ve všech těch školách. A to je vlastně ta zkušenost těch jakoby, rodičů, jo? Prostě frustrovaných, který jakoby, zoufale hledají jakoby, nějaké informace o tom, jo? Jak, jak, jak vzniká pověst školy, šeptan do těch rodičů, kteří si jako, říkají, a za nás to tam bylo takhle a teď je to tam takhle a moje kamarádka mi říkala že takhle a tak dále jo? že vlastně objektivně ta nedůvěra vlastně jako v té škole výměna těch informací potom a, 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 a ta a ne v tom, to že to všude ne je ne jako to dobrý jo? Se to jinak rozvědět, jo jo, jo, jo. jo přece tak, tak ta nedůvěra je prostě tak hrozně velká že jakoby, to pak vede k té hrozným frustraci a, a potom jako k touze potom co jako vlastně ona popisuje jo prostě to znamená jakoby, tak pojďme umožnit prostě jako jinak to zorganizovat ten systém prostě protože já prostě jsem nucený pro to abych pro svý dítě zajistil tu nejlepší školu Jakoby takhle se chovat, jo? Prostě hledat pro něho cokoliv, co prostě jenom vím, že je dobrý. Jo?
0: Máme, hoďku za sobou, a máme ještě jedno téma. To znamená, pojďme, pojďme dát v tomhle pauzu My pokračoval bych v té debatě zase ještě i s jinými daty, jako někdy v blízké budoucnosti. Aha. Ale pojďme na ten, na ten druhý konec. Protože to, co ta Pisa říkala druhého Z mého pohledu, no z vašeho prvního, bylo, že prostě roste počet těch dětí, které nestíhají. Velký počet to pouští v sedmé, v osmé třídě, což pro mě bylo docela překvapení. Teda. Je tam obrovský počet, vy to zmiňujete často, odkladů, kdy zvláště v těch vyloučených lokalitách, tam jsou tam 20%. Nebo koliko... A to na nejsou nejsou pak...
2: vyloučené lokality, to bych řekl, že to je vážně, no. hmm, jako těch 25%. To je všude. No, takže
0: hmm. to vlastně zdražuje ten systém, je to jako komplikovaný. Hmm. Co se s tím dá dělat z pohledu, aby, aby tahle část se naopak jako vedla a vlastně No, já budu abru. Jo,
1: jde takhle, jako pokud jde vyloženě, protože teď jako by jsme se bavili hodně o podpoře vlastně jako dětí, které jsou buď to třeba z prostředí nebo jsou to pro dětská s výrazným talentem a nadáním a mimořádným nadáním a tak dále. Teď spíš jako by se posouváme na to druhé strana spektra, co jsou děcka jako z rodin žijící v chudobě, zatížené exekucem, bydlení a tak dále a tak dále. A to, co vlastně funguje v těch jako místních jelacích systémech, přece jsme vydali, jako nedávno vlastně mapu vzdělávání a zároveň vlastně se i řešíme tu otázku, kde se nám jako daří v těch mí překonávat sociální podmínky, že jsme jako, očekávali tím školstvím. Výrazně, že ta, ta chudoba kopíruje prostě jako to je jasný, ta chudoba a ty zase výsledky hodně jako vlastně kopírujou nějakou strukturu těch regionů, o kterých si jako myslíme, že to není úplně ideální, periferie některých krajů, Ústecky, Karlovarské Karlovarských, a tak dále, a tak dále. Ale důležité je právě jakoby, ta, 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 ta naše jakoby, to naše datové cvičení, které hovoří o tom, jako, jak se daří prostě překonávat ty čísla, která bychom očekávali v tom nějaké jako v tom průměru, jo? prostě vzhledem k sociálním podmínkám, které tým, tam máme a co se právě typicky týká to děcka, chodí do školy, nechodí za školu, prostě nepropadají, propadají, dokončou základku prostě tak jak mají a tak dále. A vlastně zjišťujeme, že to primárně daný hodně jako spolupráci služeb, prostě v tom území, jo, školských a vlastně jakoby školských a sociálních, to vlastně jako jde o to, že se ty dva segmenty spolu hodně baví, umí se nastavovat vztahy, umí řešit právě to záškolářství a jeho prevenci, a dostat ty děcka do škol, pak je hodně důležité je dostat tyhle ty děti vlastně do předškolního vzdělávání, je velmi klíčový, to velmi výrazně predikuje vlastně To vždyck uspěvou na té základce a potom samozřejmě jsou třeba i podpůrný a obecně vždycky platí, že to, je to o nějaké kvalitě činnosti v těch samotných školách, které, jak jsme si řekli, tak není úplně jednotná. Ty školy jsou prostě různě hlediska toho, jak prostě fungují ty učitele, jak, prostě, jak jsou strategicky vedené ředitelé, jak plánují svůj výuk, jak prostě nějakým způsobem pracují se svojí zbouovnou, podporují na děti, ale zároveň jako ještě důležitá charakteristika, že v těch školách je nějaký podpůrný personál. Jo, jsou tam prostě asistenti, je tam prostě speciální pedagog, je tam sociální pedagog, jsou tam nějaký další podpůrné pozice, které vlastně jako zaručují to, aby ty dneska vůbec chodili do školy, aby v té škole uspívali, aby vlastně by nějakým způsobem být v té škole bylo dobře a pak to strašně zvedá samozřejmě právě toho úspěchu i v životě.
2: Já, já bych teda řekl, že to je úplně první poznávací znak, že když lezete do školy, jinde v zemí v Belgii, v německu, že vidíte kolik je tam vlastně lidí, nejenom ten učitel, ale kolik je tam specialistů jako kolem toho učitele, který mu pomáhají, jako lidé, kteří jsou specializovaní na děti s problémovým chováním, na děti jako cizinců, jako bez, bez jazyka, jsou i specialisté, na to, kteří. I na ty děti, které přichází úplně z jiného kulturního prostředí, které ani číst ani psát neumí vlastně ani to písmo, protože přišli někať úplně z, jiného, z jiné části planety. A přesně tady zmínil Karel sociální, sociální uh, pedagog, že, což vlastně to vůbec nemáme v systému jde zakotvený, ale všude jinde je to velmi důležitý spojník mezi rodinou a mezi tou školou. To znamená, že vždycky je jako velmi problematický, pokud škola vůči rodině toho žáka vystupuje silově, že, nebo pokud si třeba pomáhá s tím, že zaval Třeba o spot, tak to taky nikdy nedělá dobře. Jo, jako Je tam vyloženě naložená nedůvěra, že teď to dítě sedí doma a poslouchá to, jak se ty rodiče baví o té škole, což se potom přenáší zase do té motivace. Jakože tady spousta vlastně, jako te, ten pomocný personál těch lidí, kteří pomáhají tomu učiteli v té vzdělávání, kde se ten učitel zase soustředí vyložení jenom na tu výuku
1: a už se nesoustředí jako na nic jiného, jako dost velká. No, vlastně no jenom je jste... to jako zase. Prostě je to jako o tý a kvalitě těch služeb, jo? Jakoby ty si třeba zmínil ten spot a o spot hmm. a třeba mám jako hrozně dobrou praxi jako z se zase datově vidět, děcka více chodí do školy, Limbursko, no no Nimbursko. Nimbursko vím, ale o ospod nevím. ospot uh, nevím. Uh, orgán sociální nebo odbor sociálně právní ochrany okay, dětí, to jsou jako lidé, kteří mají na starosti no. ohrožené děti, většinou na úrovni ORP, vlastně jako řeší tady ten ditska, které jsou nějakým způsobem školáci. Jako rozbitý, nebo jsme Ano, 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 ORP zřizovatel, prostě, ale oni teda zrovna jako to řeší na tom celým území. Prostě jako by mě celý ten stávání ORP, o- 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 se zřizovatel se stará vlastně jenom o je. své město. Takhle to je trošku rozbitý v tom našem systému. Ale to, co chci vlastně říct, je, že uh, tam ta kvalita vlastně, uh, a, a ty dobré data jsou daný hodně tím, že uh, vlastně ten spot bere odpovědnost jako za řešení situací těch dětí a vlastně už má dost dobře nadstavené partnerské vztahy s těma školama a v ten moment vlastně už volají, třeba uh, Zuzka Agová to hrozně pěkně popisuje, prostě vedoucí toho spotu, volají vlastně už jenom při Znacích nějakého jakoby, trošku problematičkyho chování toho dítěte. Prostě se zhorší výrazně jeho prospěch. Jo? Dítě nechodí do školy dlouho a tak dále, a tak dále. Jo? Má to nějaké různý aspekty, nebo třeba nemá svačiny. To jsou jako různý aspekty toho problému v té rodině. A tam, co se jakoby, děje, vlastně to, že tam hodně jakoby, preventivně vstupují vlastně ti aktéři v dohodě s tou školou. Ten spod má na sobě jakoby, nasíťované jako aktéři, kteří se zabývají sociální práci v území, sasky, vlastně sociální práci jako v území v terénu vykonávají s těma rodinama a jdou vlastně na už třeba takzvanou věc, která hodin zpět přímo jenom ze školama, výchovnou komisi, kde se sjednává ten kontrakt, jo, vlastně s tou rodinou a vlastně s tou školou, s tím žákem a s těma službama A je to spíš jako ve formě nabídky, jo, tam jako nejde o to tam, ještě se neděje žádný tady restriktivní bububu, bu, bu, prostě jakoby seberu vám dítě, a něco s váma jako udělám, ale spíš jakoby hele, tak tady nějaký chování vám pomůžeme s těma věcma, tady je prostě služba, která jako by vám může pomoct prostě v těch problémech které tam jsou. Pokud to jako akceptuje, tak vlastně jako by, dál, a vlastně to slouží hodně preventivně. A když to samozřejmě nejde, tak to jde do těch jako, více už systémově jakoby restriktivnějších rovin, ale se připravá konference, kde už teda jako musí být ty lidi a tak dále, a tak dále. Nastavily se znovu ty kontrakty, které už jsou více mocenský. Ten spod už tam slouží jakoby v tom, jakoby, že už je tam ten bububu, akter, který jakoby pracuje s tou rodinou. A to, co chcou, jak vlastně říct, je, je to o nějaké jako kvalitě. A ten cíl, ten motiv toho spodu, to je strašně důležitý je, aby nemuseli řešit ty úplně nejhorší situace. Děcka, když jsou dneska úplně rozbitý ty rodiny jsou úplně rozbitý, vlastně už tam je nezbytný jenom to odebrání toho dítě a tak dále, a tak dále. Jo. A takže ta prevence, ten toho úspěchu vzdělávacího je strašně důležitá. Jo? Pak jakoby, když se to tohle povede, tak to dítě potom jako, se mu daří v té škole a, a potom jako, v dalším vzdělávání a v životě.
0: A tak. Další vzdělávání to jsou jak ty v školy, škole, které jsme se bavili, tak uh, učňáky, které určitě spolu, chceme někdy probrat, možná v širší debatě, protože ta věc, která ten český systém vlastně z našeho pohledu tíží docela dost, tak tomu se dostaneme příště. Já jenom Poznámka, Michale, je na těchto těch mezinárodních srovnáních, aniž bych tady měl data, malinko kulhá, že velmi často jsou ze zemí, kde je silná migrace z jiných kultur. To znamená, určitě potřebují daleko víc pomocníků, ti učitelé, když se s těmi dětmi vůbec nedobluví než u nás a to včetně jako lidí z Ukrajiny, bych řekl, že?
2: Jo, to určitě. Ale zároveň. Když jako... se dělat
0: to nizozemí, Francii, tak tam věřím, že. Jo,
2: ale ono nejde jenom o to, co se týče integrace jako dětí z jiných zemí nebo z jiného jazykového prostředí, ale jedná se o spoustu jiných činností, které v té škole. Uh... Které, o které se ten učitel ve škole může opřít. Jo. To znamená, myslím, že to tady říkal i právě, jak říkal Karel Uši, tak já to jenom přeložím ústřední školní inspektor. To už jsem neuměl, no, že no, toho uši, jsme tady měli, to opravdu neměli, ale ta zkrátka už je školní inspektor. Tak uh, přesně to říká o tom, že jako v mnoha zemích je jako nereálné, aby učitel vybíral peníze, jako na to, když se jde někam jako na výlet, aby, aby řešil jako spoustu různých rodinných agent, jako se neřeší v mnoha zemích. Střídní učitel neřeší, třeba absence, řeší je kdo jiný. Jo, takže není to jenom o kvůli dětem, který tam jako přichází, Jasně. ale je to obecně o tom,
1: na co se má ten učitel soustředit. To je mimochodem charakteristika vlastně toho estonského finského školství, vlastně jako totální ostraní těch ekonomických bariér přístupu jako ve škole, jo. prostě voduberu zdarba poplatku vlastně na tu výuku pomůcek a tak dále. Vlastně jako by to, že oni v těch, jako když se na ten rozdíl těch, těch výsledků PISA, tak jsou, jako by jsou, dejme tomu třeba to, estonské je to jako a tak dále, a má nějaké, jako to, ale mají strašně jako nízkou tu linku těch jako sociálně, těch gramotností sociálně úspěšných, tak je daný hodně tím, vlastně jako to jejich jako vzdělávání při udržuje ty děcka v té škole. Jo, neřeší tady ty problémy prostě proto, protože to pro tu rodinu vlastně není tak jako ohromná zátěž jít do ty školy vůbec posílat, jo, což v českém kontextu je samozřejmě jakoby, problém, jo, pro jakoby, tisíce, tisíce rodin, jo, jakoby, nebuďme, nebuďme neskromní, tady dana ta prokopaste měli a prostě jako trošku tušíte, jak je to prostě s příjmama domácností. To je pravda. Pojďme se, pojďme se na
0: to podívat někdy si, a kdybych reagoval, tak Česko zase není systém, kde by ta sociální politika byla tak slabá, aby si... Velká část rodičů nemohla dovolit posílat děti do školy, to se trošku říct. Já
2: si myslím, že tam jsou tedy jiné bariéry, jako co se teda jako musí Když už máme jako povinný vzdělávání třeba na základkách, tak máte povinné lyžování, nebo jako ližerské kurzy, jo, jsou nějaké výlety. Jako těch, těch, vlastně těch výdejů docela hodně. A mě to i překvapilo, že když jako přesně, když je povinná školní docházka a já jsem měl dítě v první třídě, tak mě překvapilo a nevadilo mi to teda, že mě o to škola požádala, ale měl jsem tisíc korun na nějaký tě, jako pastelky křídy. Jo, Nevím, nějaký takový ten spotřební materiál, jako co se týče kolem té výtvarky. A jako to je první, co mě napadlo, ale to by přece mělo být zdarma. A jako škola mi nabídla, teda pokud to nechcete zaplatit, tak si zažádejte tady u nadačního fondu naší školy. To znamená, že už je tam nějaká záměrná obstrukce, jako byrokracie, kde já si musím někam zažádat, abych.
0: Jak ale aby já jsem na to, to reagoval, nic nestojí nic. Já. Jasně, jako, no jsem říkal, ale jako jenom, jak je nastavený, že to ale může být problém. si myslím, že je fakt separátní téma. No, to určitě. Na, na diskuzi
1: hmm. o tom, jestli jsou nebo nejsou jaké jsou bariéry vůbec. Jo. Mě, studium, důležitý nemí, vlastně jako, že jo, mě přijde, že ně ty mechanismy odstraňovat ty bariéry v předškolním a základním vzdělávání, pokud to jako vlastně jde využívat, tak tak vlastně tak se jako užívají a vlastně nějak fungují. ale třeba typicky to střední školství, to je prostě hodně specifický aspekt. A to odborný školství, které je fakt hrozně drahý, i z pohledu toho žáka, tak jako fakt, fakt těžký. když se třeba bavíte jakoby zrovna třeba fóromskéch který právě hodně míří na ty obory, které jsme diskutovali trošku jako v té neformální části a kuchařtičník a cukrář a pekán, a tak dále, a tak dále, kde vlastně jako by třeba to vybavení pro toho kuchaře jsou v jako, jako tisíce korun, vlastně, které si ty rodiny jako nejsou jako možné dovolit. Jo? Prostě a ty školy třeba s tím jako moc nepočítají. Jo? A, a ten systém není jako nastavený pro to, aby vlastně tohle to jako uhradil. Jo? A v ten moment jo, je to prostě jako velká bariéra vlastně pro to, jako ten proto taky máme hrozně moc jako předčasných odchodů. Jo? Tady je z nástupu těch oborů, protože prostě jednoduše ty děcka na to nemají. Prostě, no. Odborné školství nás čeká i kdy příště. Děkujeme moc, že jste přišel. Děkujeme za zajímavé diskuzi. Já taky moc děkuji za pozvání. Doufám, že jsem vás úplně nezahltil, um, ale snad to bylo spíš kvělým novým. Tak děkuji. Díky. Hezký díky. den. Děkuji moc.